0: Estou bem? Tô,
1: então, e você?
0: Tô, é que eu tô de fone e eu estou na frente do celular.
1: E tá ouvindo a pipi também, bonitinho? Ela vai ficar aqui comigo participando. André, obrigado pelo convite, viu? De ajudar Obrigado no pelo
0: convite. Obrigada eu pelo convite. Oh, oh,
1: desculpa, desculpa, obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceitado o convite. Faltou dizer um o pedaço. Obrigado pelo convite. eu que te convidei, pô. Tudo doidão. Obrigada. De nada. Mas obrigado, nada. Adri. É um, é um projeto experimental, é, mas é, tá ficando bem legal, assim tem muita gente com história legal pra contar. E a ideia do projeto é essa: é, conversar com pessoas, obviamente, saber um pouquinho da história delas e para que isso inspire outras pessoas, sabe? Uh, tem, muito, tem muita história de superação Muita história de conquistas né, Que acaba ficando invisíveis Para alguns, mas que para a gente Tem muita importância E eu pensei em você também uh, Por fazer o que você faz Você vai falar um pouquinho melhor Mas também por estar Fora de um eixo Tão Tão padronizado né, Na nossa área, que é o eixo Rio-São Paulo, esse eixo sudeste então, eu gostaria que você começasse falando seu nome e de onde você veio aqui, por favor.
0: De onde eu vim onde onde eu estou?
1: De onde você veio, você nasceu aonde?
0: Então, meu nome é Adriana Dalbert, eu nasci, 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 saí da barriga da mamãe em Manaus, mas me criei em Buenos Aires, Argentina, fui com zero anos, acho que fui um mês para Buenos Aires e morei uhum. lá 15 anos aí com 15 anos, meu pai já fazia 15 anos que minha mãe estava longe da família dela né? e meu pai decidiu vender tudo e vamos embora <risos> e assim foi aí cheguei Nossa, aqui em mas
1: de, Ma... de Manaus para Buenos Aires? é nos por quê? Foi por conta de seu trabalho? O que foi?
0: Não, meu pai, na época, 82, em plena ditadura na Argentina, ele foi convocado, né? teve a guerra de 82, das Malvinas, e aí ele, juntando toda essa pressão, mais um, uma, um término de um relacionamento da época dele, ele disse, ah, vou embora, largou tudo, e começou a pedir carona, que ele ia chegar nos Estados Unidos. Né? Só que se perdeu no meio dos garimpos daqui da Amazônia, pegou uma malária, e a minha mãe cuidou dele, né?
1: Que loucura!
0: Literalmente, eu sou fruto dessa malária.
1: <risos> que, má, que, que, que história... Completamente exótica. Mas é. então você você é, você é brasileira ou, ou você é Eu sou
0: nascida, nascida em Manaus, mas eu sou registrada uhum. em Buenos Aires, na Argentina.
1: É, você tem um certo sotaque. Você viveu lá até quantos? Você viveu na adolescência acho, que você falou, né?
0: É, nas, é, vivi até os 15 anos em Buenos Aires e com 15 a gente veio para o Brasil.
1: Entendi. E aí você voltou direto para Manaus? Como é que foi? Você foi passando por...
0: Não, de fato, eu não queria vir, né? 15 anos, eu, uma, eu era uma pessoa muito ativa, uma menina muito ativa, muito travessa. Hum. <risos> Adolescente, né? Então, cheia de amigos. E aí, quando o teu pai disse assim, ó, vamos embora de um dia para o outro, vem aquela, pô, mas eu não quero ir embora. Não conheço ninguém, né? Não queria me separar dos amigos, enfim. Hum. E aí... Ele lembra que a gente veio numa Kombi, sabe aquelas Kombi tipo escolar?
1: Não, peraí, vocês vieram de Kombi da Argentina para Manaus? É. Foi. Sério? Que, que é isso?
0: Cara, tinha Caralho. uma foto, até um dia desses, uma foto dessas, aí eu nem sei onde está, mas a gente. Isso dá quantos,
1: quantos quilômetros, meu? Qual é a distância? De...
0: Eu não sei direito da quantos Argentina, quilômetros, verdade. né? Eu sei que a viagem demorou 15 dias. É, só para contextualizar, a minha família não tinha uma vida 100% em Buenos Aires, né? É, e aí, tipo, meu pai e minha mãe passaram por muitos desafios quando foram para a Argentina, até conseguirem uma casa. E trabalharam, trabalharam conseguiram uma casa. O único que tinha era uma casa. E aí, essa casa mal acabada foi que meu pai vendeu para... Para ter um dinheiro que na época era 10 mil pesos, 10 mil reais, né?
1: Uhum.
0: E uma Kombi meio velha. <risos> e aí ele adaptou essa Kombi e disse: vamos embora. E ele pegou, quando a gente atravessou a fronteira eh, de Missiones e ali, eh, Santa Catarina, né? Aham. Cara, o, o, o carro começou a dar Problema. Mas já não
1: foi nem muito longe. Pô. Pô, Ali já e deu aí, pau a conta.
0: E aí já tinha tipo desses 10 mil reais para uma semana e pagar hotel e pagar não sei o que para ajeitar o carro. Beleza, foi a primeira gambiarra, né? aí quando subiu mais um pouquinho a gente para em São Paulo também, outro problema <risos>
1: meu, parte, foi...
0: é, até chegar na Amazônia melhor. quando eu cheguei na Amazônia eu fiquei em, Mana... eu fiquei em Belém eu uhum. vi uma escola em Belém e aí achei muito legal a escola, e meu pai, a gente estava só de passagem e meu pai disse oh, eu quero ficar aqui, quero ficar nessa escola Aí meu pai, eu, 15 anos, né? Abusada toda. Meu pai, não, 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 não. Aí eu fui conversar com alguém, se lá, se conseguiam, nesses três dias que a gente ficou em Belém, articulei uma bolsa na escola, né? Aí, em troca de eu dar aula de espanhol, eu já estava... E aí, em troca, eu faria a escola, né? para poder pegar o idioma. E aí meu Entendi. pai não queria me deixar, aí a senhora convenceu uma senhora para ficar comigo e acabou que me deixaram. <risos> e fiquei lá um ano. Meus pais seguiram para Santarém, que é a cidade onde eu moro hoje.
1: Santarém. Santarém para entender também. Fica perto de. Fica no de... oeste
0: do Pará. Oeste, do, oeste Pará. do Pará. Entre Belém e Manaus. Uma cidade muito bonita. Ah. Uma das melhores belezas da Amazônia que você vai encontrar aqui.
1: <risos> faz que lindo. legal! É pertinho da Floresta Amazônica, então.
0: É, a gente faz parte do coração então? da. Uma... Nós estamos na Floresta Amazônica. Vocês gente... estão na Floresta. É. Estão, na floresta. Estou... estão dentro. Né? A gente não medir... é que é
1: perto, é dentro. Uma coisa <risos> já conecta na outra, Dri. A sua formação é em quê? Sua formação acadêmica, Dri.
0: Eu sou formada em administração.
1: Uhum. mas
0: é, quando eu me formei, logo logo eu passei num concurso de bolsas da Fundação da Amparo, a pesquisa do Pará e uhum. entrei num programa de inovação do SEBRAE, chamado Agentes Locais de Inovação e isso também é bem interessante porque quando eu passei, eu fui para capacitação né, a formação, eu percebi que tudo que eu aprendi na, na universidade, não é que serviço, mas, pô, a gente está muito atrasado, ou pelo menos eu me achava muito atrasada, né, eu fui para a capital. Parece que, uhum.
1: parece que a academia não acompanha muito o mercado, né, Pense.
0: É, Na época, eu pensava, assim, que era porque eu estava numa cidade interior e... Ah, sim,
1: e sim. Real...
0: Mas, assim, hoje eu concordo que muita, em muitos casos, a academia, ela não acompanha os requisitos que o mercado te, te impõe. Né? Uhum. Ele tem informações uhum. ótimas, mas aquelas habilidades que você realmente precisa para enfrentar o mercado todos os dias, eu não sinto que talvez tipo, a academia ela te prepare para isso. Né?
1: Uhum. É... é porque, mas, eu... é porque a, a desculpa, pode, pode ter não.
0: Pode, pode falar.
1: É porque é, você é administradora de formação, mas você atua com design de negócios, não é isso?
0: atuo com design de negócio já nas minhas 500 capacitações que eu fiz, né? Busquei depois. Que
1: legal. Explica um pouquinho o que é design, design de negócio, por favor, Adri. Então,
0: gente. na busca do design de negócios, a gente vai é, procurar entender qual a necessidade é, específica de um nicho, ou seja, qual o problema que a gente tem que resolver com esse negócio. E através de técnicas, hum. eu, eu utilizo técnicas de design, né, para poder formatar esse negócio é, na entrega de valor para o mercado. Né? Então, hoje, eu atendo o Sebrae, meu, primeiro, meu principal cliente, é, e, os, uhum. e os nossos principais usuários são os pequenos negócios, micro e pequenos negócios. Né? E é engraçado porque, Sim. muitas vezes, os micro e pequenos negócios Estão ainda muito longe desses conceitos. Então,
1: aí... é, eu, eu Pois é, eu, eu, eu fico muito curioso por você estar aí, porque isso, isso existe no Sudeste. Quando eu falo Sudeste, é esse clube, Rio, São Paulo, né? é, BH e tal. E aqui a gente sofre isso também, né? com pequenos e médios empresários. Eu fico imaginando a sua, a sua região, então, eu fico até com receio de, 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 da pergunta ser meio preconceituosa, mas já fazendo, tem alguma coisa a ver Dri, com a região? Ou isso não tem nada a ver? Não deveria ser um empecilho? O que, que você atribui a, a essa lentidão da inovação a, de, de, das empresas na sua, na sua região?
0: Olha, nós Ou temos pelo uma... menos
1: ou, ou pelo menos o interesse em, em acelerar isso?
0: Então, realmente trabalhar com inovação na Amazônia é um grande desafio, porque nós estamos com déficit de conhecimento, né? déficit de estrutura, de infraestrutura, de governo, de várias coisas que podem facilitar os mecanismos da inovação para que ela aconteça de fato. É, mas, ao mesmo tempo, a gente tem todos os potenciais. A gente tem universidade, a gente tem pessoas interessadas. E, olha, há 10 anos atrás, quando eu comecei a falar de inovação, comecei a falar de design thinking, quando comecei a falar de design estratégia, é... era mais difícil ainda. Porque, no fim das contas, existem muitos conceitos que eles se repetem. Né? E não está na questão do conceito, mas está na questão da atitude, da cultura, está na questão da da forma de pensar, na forma de agir uhum. desse empresário. Então, isso também é algo que, talvez, no meu ponto de vista, é um dos principais empecilhos que a gente tem. Cultura. Né? A cultura. Ainda a gente tem uma cultura muito... Como que eu posso dizer? Muito... Não, queria falar... não quero falar a palavra atrasada, que eu não acho que seja atrasada, mas... É... como se fosse muito arraigada, sabe? Muito...
1: Entendi, Não né? quero mudar. É. Uhum. É...
0: Mas, a gente, por outro lado, eu acho que hoje eu consigo ver que muitas coisas estão mudando. Por exemplo, se a gente já vê em Belém é... o ecossistema de startups se formatando, Manaus, por sua vez, também já tem um ecossistema de de startups, de negócios digitais muito fortes, e a gente está bem no meio. Então, eu entendo assim, pô, che vai chegar nossa vez, né? A gente vai ser engolido por esses dois é, espaços. E isso também uhum. é muito legal, porque essa formação de pessoas... E aí que, entra as vezes, aí que entra a minha missão, né? O que eu gosto de dizer que eu faço. Eu sou, eu sou uma articuladora de inovação, né? Então, por exemplo, bem, envolvida isso. ali na, na universidade... E ano passado, a gente, em plena pandemia, articulou um, uma capacitação de empreendedorismo inovador, foi assim que a gente chamou, bem clichê mesmo. Mas a gente uni, uniu, trouxe gente de Manaus, que a pandemia possibilitou isso, né? Liga uma câmera e fala uhum. com pessoas do mundo todo. E aí trouxe gente de Manaus, trouxe gente de São Paulo, de do Rio, de Minas Gerais, para conversar com jovens e tentar inspirá-los, porque eu acredito muito nesse que essa misiginação, essa transformação, ela vai vir a partir desses dessas novas cabeças que a gente está
1: formando aí. Interessante. E você falou um negócio interessante quando eu tenho aqui, que você citou, você citou barreiras, né? desafios, por exemplo o governo, a infraestrutura, só que ao mesmo tempo vocês têm pessoas, universidades e culturas fortes também que podem ajudar a somar isso, né? Então, parece que são duas esferas que vivem uh, para se unir, mas que alguma coisa não faz isso acontecer, né? Mas você falou também que você já fez mais de 500 capacitações e consultorias para as empresas. Hum. Então, isso só Santarém ou, 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 ou além de Santarém também, fora de Santarém?
0: Eu já tive uma época em que, então, depois que eu, eu fui bolsista, falei que eu fui bolsista, né? eu fui uma das uhum. primeiras do Pará, na verdade eu fui uma das primeiras do Brasil na época daquele programa e o Sebrae me convidou para ser consultora e nesse me convidou para ser consultora, eu uhum. passei no processo seletivo para ser conteudista. Sebrae, uhum. então fiquei mais próxima do Sebrae Nacional e nessa época também fiz trabalhos fiz em Minas, fiz em no Sul, no Paraná eu trabalhei em São Paulo, acho que em São Paulo fiz umas 10 cidades de São Paulo ali uhum. é... e teve uma época que eu fic... fazia muito forte Brasília e Belém aqui no estado sempre, né, todo praticamente a minha outra casa ali em Belém
1: Legal. Mas, e aí? É, existe movimento nas universidades aí que, que apoiam isso? Como é que funciona esse setor de, de inovação nas universidades do Pará? Como é
0: que, ainda como é, que, como é que tá tímido.
1: É tímido ainda?
0: Ainda eu sinto tímido. Mas eu também posso dizer que há dois anos atrás, esses, esses movimentos, eles se intensificaram mais, né? Por exemplo, especificamente em Santarém, eu não vou nem citar Belém, porque, por exemplo, Belém é a capital, tá? a capital do Pará, né? então as universidades, elas são mais, elas estão ali no centro de tudo, né? então acontece, uhum. tem vários programas de inovação, tem programas de inovação que são envolvidos com o governo, é... tem, as universidades se juntam, fazem tá, racatons, o próprio Sebrae é mais ativo ali, porque tem não é um escritório regional, é a sede, né? Então, para lá acontece. Agora, aqui numa cidade interior, 300 mil habitantes por universitário, porque nós temos, temos é, em média, em umas 30 universidades. Tem pessoas que vêm de várias outras regiões para fazerem universidades aqui. Ainda não é tão forte. Mas acho que há uns dois anos atrás está sendo intensificado, né? Legal, é acho que nós temos a UFOP, que é a Universidade Federal, que foi bem ativa, acho que começaram a criar seus hackathons, e eu fico muito orgulhosa de dizer que o primeiro hackathons da cidade, eles surgiram da Universidade Federal, não foi nem numa, escola, numa universidade privada, né? Isso é legal. Que é legal isso,
1: que é muito foda. Iniciativa, é, e acho... iniciativa Federal, é... Escola das Pessoas para as Pessoas. Uh, Adri, qual que é, assim, a gente só tem até as 20 horas e eu já estou atrasado, mas, assim, uh, porque ficou, ficou, ficou um, um, um conselho interessante, ao mesmo tempo que você falou de desafios, você falou também que já aplicou bastante uh, consultoria, citou até números, assim, para você, o que que falta, se é possível resumir, o que que falta para o Pará ficar competitivo, ser um estado competitivo a nível de tecnologia e inovação, igual esse eixo aqui embaixo é? O uh, que que você acha, acha? Tem uma receita ou não? Uhum.
0: Eu, sinceramente, eu não sei se tem uma receita. Eu acho que um, o Pará ele tem dimensões continentais, né? então é um estado muito grande, a logística é muito... É muito... Eu acho uma logística precária. Talvez uhum. é, nós temos aí... As estradas, elas não são legais, né? A maior, os maiores trechos são feitos por barco, rio. Então, acaba sendo demorado. Então, acho que grandes grandes eixos ali... Se tu ver Minas, São Paulo, Brasília, é, é, o, o Sul... É praticamente uhum. tudo conectado, né? Eu fui para São sim. Paulo em quatro, cinco, seis horas, cheguei no Rio e de ônibus, essas estradas são legais, então isso daí é um dos pontos que, no meu ponto de vista, atrapalha a inovação, né, logística. Entendi. E aí, com isso, aí vem a questão <risos> da conexão, né, conectividade, mas eu ainda insisto que além do incentivo que eu sinto que pode ser, que está vindo, né, tá está sendo massificado e, e precisa ser mais incentivado no Pará, é, a questão de cultura ainda é muito forte. Mas, ao mesmo tempo, eu acho uhum. que nós, te nós somos um Estado competitivo, é, é cheio, nós temos tecnologias sociais muito importantes, pessoas muito inteligentes, diversidade, é, insumos muito, muito ricos. É, só que, ao mesmo tempo, eu defendo que, não se faz inovação copiando uma cultura de uma região que é totalmente diferente da nossa. Se aprende com ela, né? É... Então, quando vem o paulista, e aí eu tenho até menos jeito de falar, quando vem o cara do sul, o doutor, e quer ensinar, por exemplo, a trabalhar com ribeirinhos, pô, gente, o ribeirinho tem sua cultura e ele precisa ser respeitado, né? Então, às uhum. vezes... Essas coisas, eu, eu, eu confesso que eu não sou muito a favor. Mas se a gente conseguisse manter toda essa cultura e poder verticalizar essa produção sem, 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 sem maltratar a terra, eu acho que esse é o desafio do Pará, entendeu? Ser importante por si só, sem ser modificado,
1: digamos assim. Entendi. Interessante. Você, você até citou ribeirinho, assim. Hum. Se eu mudar toda a estrutura cultural de um ribeirinho em nome de inovação, eu não estou inovando, eu estou mudando uma pessoa, né? estou mudando todo um ecossistema. Né? Então, o que você defende é que simplesmente sim, inovação, mas com a força da cultura local e seus pertences, certo? Sem, sem, sem causar danos. Né? Bom, interessante. Porque a gente vê inovação muito, muito como assim quando fala falo a gente, há esse estigma, né, a inovação é você jogar tudo fora, trocar tudo pelo novo, e quando a gente diz novo, a gente diz cultura norte-americana, né? processos norte-americanos, tecnologias norte-americanas, mas parece que você tem um cuidado de não afetar essa cultura local em nome, em nome disso, certo? Uh, parece que você tem a intenção que as coisas caminhem juntas é isso mesmo que eu estou entendendo eu defendo
0: eu defendo isso eu acho que se a inovação se se o design é para pessoas e é a partir de pessoas por que, que a gente quer modificar né então meio que ao meu ponto de vista é incoerente isso então pô, se daqui a pouco a gente copia toda essa... Tem uma cultura. Então, o que que não resta? O que que não resta?
1: É. é, eu tava refletindo essa semana da cultura do Scrum, né? Da metodologia do Scrum. Aí eu fico assim... Sim, funciona, né? Toda metodologia, se você implementá-la e respeitá-la e fazer, funciona. Não tem porquê. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando né nas cerimônias assim, nesse, Fiquei pensando, Pô, mas não é também uma forma de engessar o modo de fazer? né? Talvez isso também não seja uma forma de criar um processo industrial. né? Enfim, fiquei, fiquei pensando sobre isso. E por que, que a gente não implementa da nossa forma, né? do nosso jeito de ser? Enfim, mas eu entendi. Dri, você é mulher, você trabalha com design e inovação. Mulher que trabalha com inovação na selva amazônica. É fácil Dri, ou é difícil? Fala um pouquinho pra mim, uh, especificamente acho, sobre ser mulher e estar nesse contexto.
0: Eu acho que a mulher em qualquer nesses contextos em qualquer lugar não deve ser muito fácil, né? Independente é, de estar
1: na Amazônia ou não.
0: Né? É independente de estar na Amazônia ou não. Apesar de nós termos é, conceitos e fa diálogos regenerativos, diálogos é, desconstruídos, eu ainda eu ainda defendo que tem muito diálogo por si, sabe? Mas pouco pouco fazer, pouca prática. Não é fácil, mas eu faço parte daquele time das mulheres fortes, sabe? Que vai atropela todo mundo quando acha que tem razão, eu sou esse.
1: Sério. Legal. Então, e assim mas, conquistar e... os
0: espaços não é fácil, mas a gente tem que persistir. Todos os dias eu tenho que provar alguma coisa para alguém e assim já acostumei, né? Beleza.
1: Isso, isso, é, isso é quase uma resposta padrão quando acontece com as meninas, assim. Vocês têm que se esforçar mais para validar coisas que vocês. É tá muito claro, né? Mas parece que por ser mulher tem que ficar desenhando e desenhando e desenhando e desenhando. Bom, é. uh, e o que, que tem de especial onde você está, Adri? Porque, assim, fato é que não é muito comum, é. né, uh, trabalhar com inovação nessa região. Pelo menos, quando a gente lembra de novo no Cubinho, no Sudeste, né. O que, que tem de especial e de, 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 de que, você, que você acha assim, cara, que foda, isso não tem lugar nenhum no mundo, cara, só que não tem. Bom, para
0: mim o primeiro ponto de especial é o desafio poder criar coisas na Amazônia, né? então, pô, se vai para o Rio, quantas pessoas não tem que falam de inovação? Vai para São Paulo, exato. quantas pessoas não tem ali que falam e fazem inovação? Então, pô, aqui são poucas, então eu quero estar nesse meio e, acima de tudo, não estar no meio porque tem poucas, mas para poder fazer sentido, sabe, é... uhum. Eu confesso que eu sou muito mais instigada em atender um pequeno negocinho, pequenininho mesmo, como na pandemia a gente atendeu empresas que, quando fecharam todos os negócios, eles não sabiam o que fazer e ficaram desesperadas, assim, desesperadas mesmo. A gente ouve histórias de empresários que dizem assim, é o que eu tenho para comer e agora eu vou fazer o quê? E aí, quando você vai lá, apresenta uma solução simples. Mas, para ele, faz sentido. E, e você vê, hoje eu tenho empresas que nunca abriram Instagram na vida, hoje estão vendendo para o Brasil todo, porque aprenderam, durante a pandemia, com a gente, a vender para o Instagram. Né? Então, ah, é uma transformação digital? Para eles, é. né E para ele, fez sentido. Para ele, salvou o negócio. Então, Pô, isso é o um impacto que, pra, que esse é um impacto que eu quero gerar, né? Eu quero saber que eu fiz algo que pode ser simples para mim, mas pode modificou a vida de alguém, né? Fez sentido para a pessoa naquele momento.
1: Entendi. É, dá para perceber a sua felicidade mesmo, Audrey, é, E o que que tem? Assim, o desafio é o fato de você estar aí e ser uma das pioneiras nesse setor de inovação, isso é muito legal. Você falou um pouquinho da dificuldade da infraestrutura. Mas, assim, em se tratando da região, em se tratando do, do, do problema da, da inovação, ficou muito mais crítico com a pandemia, que parece que a gente vai demorar um pouquinho essa ideia como é, que ficou esse, como é que está essa situação com vocês aí com a pandemia, com os negócios tal?
0: Bom, eu não diria que ficou mais crítico com a pandemia. Talvez a pandemia era o que faltava para muita gente correr atrás da inovação. Então, isso foi legal, né? Eu nunca trabalhei tanto como na pandemia. Olha é, só. É, e foi legal, porque eu tenho um cliente que falava assim, pô, se eu tivesse te ouvido antes... <risos> né? Isso é legal, né? Porque acelerou o que me... Eu confesso que ao mesmo tempo que acelerou e aí de repente amornou, né? Não sei se aí em Minas aconteceu, mas aqui é, teve o um lockdown, teve um... aí amornou. E aí do nada eu vejo as pessoas voltando o que eram antes. <risos> eu digo, caramba, gente, por que ele tá fazendo isso? <risos> né? Mas que dói no meu coração. Aí o... Aí, eu vou lá e questiono agora, recente, on, ontem, decretaram lockdown novamente aqui.
1: Uhum. Porque
0: não fizemos a tarefa de casa, né? Então, para tudo novamente. E aí, o, aí o, o, esse cliente, ele, ele me olhou e disse, putz, lá vai. Ele, disse, ele me olha e disse, nem vem, já sei o que é para fazer. Aí, beleza problema é que a constância, né, a gente tem que fazer com que esses empresários, eles entendam que o negócio, ele precisa se manter, né, tanto no físico como no digital e precisa ter constância, ele precisa ser bom nos dois lados,
1: uhum. né?
0: mas a gente chega lá, chega lá.
1: <risos> Interessante, mas é, inovação precisa ser constante, e é difícil a gente ser constante para inovar, né? Porque, igual você falou, para muitos deles, o próprio negócio é, o, é literalmente o próprio sustento, né? E aí a gente fica... Na, aí os dilemas acontecem, né? Mas eu vou colocar energia para inovar ou vou colocar energia para sobreviver, né? Enfim, é, são dilemas.
0: É. Meu ponto, eu acho o seguinte. É, o pensamento é muito em cima da dor, sabe? O que está doendo hum. agora? Então, ele quer resolver sua dor, não o problema. Entendi. E, e é muito nisso. Então, hoje eu estou com fome, então tem que fazer algo para ir comer. Né? Aí, hoje eu não estou vendendo, então tem que fazer algo para vender hoje. Então, é muito imediatismo e muito em cima da dor. Mas, eu acho que é um pensamento, apesar né, de a gente ver empresas que que já tem essa cultura de inovação mais desenvolvida, mas isso é um pensamento lat é, latente na maioria dos seres humanos. E aí, o pequeno negócio, ele não foi... O empresário que tem um pequeno negócio, ele não foi ensinado a fazer aquilo. né? Então, ele vai pelo
1: instinto. Instinto. Uhum. Interessante. Instinto tá. de inovação. Legal. Ah... Bri, aproveitando então mais 20 minutinhos que a gente tem, eu quero te perguntar qual que é o seu elemento raiz, Dri. que é a pergunta fundamental desse projeto, que se chama elemento raiz, e para cada pessoa eu pergunto qual é o seu elemento raiz. E aí vou adicionar o nosso livro mosaico de pessoas. Qual é o seu elemento raiz, Dri?
0: Eu sou muito ruim de falar de mim, né? Eu não sei. É... Assim de, uhum. é, eu acho que é a perseverança, né? a garra, a força. Eu me sinto uma pessoa forte. É, e aquela força de vontade de querer fazer acontecer. Né? Eu vejo muita uhum. gente reclamando, 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 mas e aí? e aí Vamos fazer o quê? Né? Então, vamos
1: fazer o quê com o problema? Né? Né? Então,
0: não seria, então... seria
1: garra, não seria do país? Força?
0: É, eu, se eu tivesse que, que descrever o que eu acho que é mais latente em mim, é essa garra do fazer, sabe, de
1: querer criar. Uhum. Legal. Rodrigo, é isso, eu queria te pedir só mais uma perguntinha, por favor. Você uhum. falou de design de serviços, você falou, não, desculpa, você é profissional em design de serviços, e tem muita gente se interessando principalmente pessoas mais jovens eu tenho conversado com alguns alunos pessoas mais curiosas um, que dica que você deixa assim para as pessoas que querem entrar, hoje mesmo eu conversei com uma amiga que ela está estudando umas áreas assim, que ela tem interesse, mas ela não tem tanta experiência, mas ela se interessa ao mesmo tempo o que você pode dizer para essa pessoa, o que ela pode procurar o que ela pode ler para ela poder ir para a Amazônia também novamente?
0: é, eu, eu olha, para chegar no design de serviços eu fiz algo básico que é entender é, que tudo na vida tem uma jornada né, então essas práticas elas podem ser aplicadas muito bem, tanto numa, numa lógica de um atendimento de uma empresa na lógica de um site na lógica de uma apresentação na lógica de como fazer com que pessoas, né em comunidades viu melhor. Então, primeiramente eu eu li eu tenho um livro de design de serviço que eu acho muito legal e indico para todo mundo que é isso é design thinking de serviço, né? Vocês uhum. se conhecem? É bem acho que é básico <risos> básico, né? Mas o que eu fiz também foi associar esses conhecimentos a as, tipo, a vivências, né? Mais do que ler, e, e o que eu fazia era pedir estágio de graça, e eu fui com fulano, fui com ciclano, e fui para campo vivenciar aquilo, né? Então, uma das dicas que eu dou até para os meus alunos é: vai lá e faz, né? aprende na prática, quebra cara, mas você vai aprendendo, porque eu acho que o básico, né? Empatia. Tenho que saber o que está acontecendo ali com as pessoas que estão vivendo aquilo para você poder criar soluções. Então, porque nada melhor do que isso para ir lá aprender, né?
1: Certo. Eu já escutei de designers que falam que não acreditam que o design deve ser coletivo, que deve ser aberto para comunidades. Eu falei, oh, só, olha só, que interessante. Não, não, eu, eu já escutei de mais de uma pessoa falar isso, mais de um falar isso. Você acha que, que o design sempre tem que ser coletivo, dessa forma que você faz, de ir no contexto, entender os cenários? Ou você acha que de vez em quando dá vontade de fazer, ou mesmo que vou fazer sozinho, vou só implementar, porque ele nem está entendendo nada? Assim? Ou a gente precisa fazer bastante respiração profunda para poder? Porque vamos combinar, não é fácil fazer design de forma coletiva, né?
0: Mas talvez isso seja o grande x do design, né? da, da busca desse essa criação do caos para poder chegar numa solução. Mas eu confesso também que não é fácil, né? Eu acho que até para agir e trabalhar nessa nessa área você precisa estar aberto. E ter uma maturidade uhum. para você poder se desenvolver no coletivo, né? É, eu também já participei de reuniões de cocriação que deu porrada, ninguém queria. <risos> Era muito difícil,
1: né? Então,
0: eu não sei se isso acontece para aí, mas para cá, quando começou a ser falado sobre design thinking, o próprio Canvas que se falava de modelos de negócios, que trazia um pouco essas uhum. práticas, né? as pessoas iam até a parte da ideação, mas não iam lá na profundidade da pesquisa, é, de poder fazer aquela sonda cultural, de poder estar nos meios, sabe? Aquelas pesquisas de profundidade, de acompanhar grupos. Então, essas uhum. práticas, eu ainda acho que faltam... Eu não sei para aí, né? Mas quem traz esse conhecimento para cá, acho que falta comentar um pouco e falta é, fazer com que se tenham essas práticas mais profundas do que a própria ideação. Porque a ideação, beleza, você vai... Você, muita gente cria sozinho, o, o empresário chega comigo já tem uma ideia pronta. Então, pronto, desconstrói e vamos de novo. Não quer desconstruir uma ideia, então já já, partimos, já começamos errado, né?
1: Sim, sem dúvida. Acontece sim, tem muito disso. É, uma coisa que eu fico observando muito é isso também. E muitos empresários e empresárias que acreditam uh, em uma certa, um certo tipo de mágica. Né? Você, é, você, me, você propõe, por exemplo, uma dinâmica de cinco dias, né? uma, uma ação de trabalho estratégico de cinco dias. A pessoa acha um absurdo. É. Se não, mas eu não, tenho, eu não tenho esse tempo. Mas, ao mesmo tempo, o problema dela não está sendo resolvido. Então, fica aquela, aquele... Viram um cabo, um cabo de guerra. Né? Ela tem um problema latente, por exemplo, no atendimento, mas ao mesmo tempo ela não quer abrir mão né, de, de tempo para poder ajustar isso. Aí fica aquela eterna luta uh, de ajustar. E o interessante é que essas pessoas admiram empresas que fazem isso, né? empresas que param. Paro mesmo, literalmente paro, respiro, entendo o que está acontecendo, não aguento. enfim. A gente compartilha é. essas mesmas vezes, sem dúvida.
0: É, e talvez seja isso, né? Por exemplo, eu conheço muitos profissionais que pegaram as etapas do design e já vendem isso cortado. Não quer entender o problema, aí tem o pessoal que faz só pesquisa. Não é
1: nada?
0: Isso. É. isso. Aí tem o pessoal que. Eles só um faz pedacinho
1: com o produto. Isso. isso.
0: É. Porque talvez é. seja. Tem gente que valoriza muito, vá... entendi o problema. E às vezes é o que o cara já sabe que está acontecendo. Né? Mas ele Sim. quer alguém que vá lá e valide que isso, não, é isso mesmo. E aí, vamos resolver com. Na solução, eles não querem aplicar energia.
1: É difícil. E, principalmente, nós brasileiros entender que faz parte do processo o erro, né? Errado, o fracasso. é. Faz muito parte. Eu estava falando semana passada com uma galera. Disse, Gente, com uma pequena pesquisa, vocês vão ver o tanto que a Apple errou, o tanto que a Microsoft errou. A, a Google tem uma página dedicada a projeto fracassado. Porque é normal, né? faz parte do, do, do processo. Só que fica todo mundo muito esperando a bala de prata, né? Ah, qual que é a bala de prata que vai fazer o negócio funcionar? Mas você falou muito bem, talvez seja essa uma das, das maravilhas do design, né? Porque é um caos, né? Todo mundo quer se dar bem, toda empresa quer se dar bem. se tudo vê um caos. E você, como designer de serviços, ajuda a... A ligar essas pontas aí e sair do outro lado, né? Legal, é, legal. E
0: talvez eu, sinceramente, se eu tivesse que deixar algo para as pessoas entenderem, é o seguinte. É, tem muita gente que busca, quando encontra uma pequena solução, né, porque não é uma solução, é uma pequena solução, ela fica ali, né? E aí, até onde der, sabe? Eu digo que a uhum. gente vive da gambiarra, deu...
1: É verdade.
0: Estancou a dor, estancou. Verei, tá ali até. E aí talvez até esgotar, né? E uma das coisas que eu meio que já faço hoje é pô, onde que eu faço uma análise de onde que está doendo nesse cliente, né? E depois eu vou na análise do que está doendo na empresa dele. Porque assim, ele me deixa trabalhar, eu curo primeiro a dor dele. Depois eu vou <risos> Tenta fazer o trabalho, porque o cliente, o nosso cliente, contratante, empresário, às vezes ele não quer se colocar no lugar do cliente dele.
1: Uhum. E aí a gente tem que
0: fazer o design com ele, né? Então, beleza. O que, que será que está doendo nele? É isso. Então, vamos lá. Fazer o primeiro para acalmar a dor dele. Depois a gente começa o trabalho na empresa para tentar sanar o problema. Quando dá, né? Quando não dá, a gente vai até onde dá. <risos>
1: Cheio, que legal. E você fica só aí atualmente Brito? ou o Sebrae abre projetos para você pelo Brasil afora? Você falou que já viajou, tal, mas só nesse momento você está fazendo mais, era...
0: mais era aqui... com a pandemia sem chance, né? É, não, aconteceu de ter um remoto que, que a gente acabou se relacionando com pessoas aqui do estado todo mas uhum. É, pelo Sebrae, já não, não viajei tanto quanto eu já viajei anteriormente. Ano passado, eu fiz um trabalho é no Maranhão, com a Vale. É, e esse trabalho, esse ano, tudo remoto. Mas eu tô atendendo uma empresa de São Paulo <coughs> e uma de Manaus.
1: Legal. E como é que tá esse lance da pandemia aí, esses porque a gente fica acompanhando aqui pela imprensa como é que está Manaus, parece que, parece não, está bem triste a situação lá, né como é que está aí com vocês? Aí? Isso,
0: aqui onde isso eu tá moro, aí. nós estamos na zona vermelha, é, é. mas muito em relação por estarmos ali bem do ladinho de Manaus, né? então chegam vários barcos com muita uhum. gente, então, e cresceram os casos depois do Natal e Ano Novo. Então, recentemente foi, foi decretado o lockdown. Então, algumas atividades paralisaram, os horários do comércio também mudou. Teoricamente, até regularizar isso daqui. E aí, recentemente chegaram as vacinas. Então, eu acho que daqui a pouco.
1: O, esse é, cálculo, já começou esse a chegar. Sistema, né? Já começou a acender a luzinha, Felipe, tudo, né? Dri, nove minutinhos. O seu elemento raiz continua sendo garra. Você quer trocar ou ainda? Não, é eu um gosto. Segundo?
0: Me sinto bem essa essa motivação essa.
1: Você 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 acha que o seu elemento raiz que te faz levantar da cama é a garra, a energia de vontade de fazer? Beleza, muito bom, Dri. Muito, muito obrigado, virou um muralzinho do caos, depois vai virar uns desenhos muito legais, que demora um pouquinho chegar aí pra você de presente, mas vai chegar, com suas ideias elaboradas. E queria te agradecer, agora não vou errar não. Eu queria te agradecer por ter aceitado o convite, não vou esquecer a palavra. <risos> tá? E valeu mesmo pelo tempinho, um, vou compartilhar suas ideias um pouquinho com a gente. E já fica um convite aqui, que eu estou tentando depois com essas pessoas que estão fazendo parte desse projeto. E se a gente faz depois uma reunião, todo mundo junto ou em grupos, para ver se a gente debate alguma coisa também, quando a gente está nessa quarentena maluca aí. Sei lá, mas tem muita gente legal, muita gente com história legal. E essa é uma das ideias. Mas brigadão, viu, Adri, pela ajuda. De verdade.
0: Obrigada, El. Eu que espero que assim, toda, todas as vozes serão ouvidas, não é mais ou menos isso.
1: Pois é, é tem muita gente para ser ouvida, tem muita história legal para ser compartilhada. E, principalmente para as pessoas mais jovens. Putz, menina está lá na Amazônia, cara, fazendo exame de inovação. Então, isso realmente inspira, com certeza, sem dúvida.
0: Obrigada, Ju. Muito obrigado,
1: Adi. Boa Fica noite, bem. tchau, tchau. Se, se cuida, viu? Tchau. Você
0: também. Abraço, tchau.